0: Bonjour François Bonjour l'homme qui n'a toujours pas de prénom après, après <rire> ce confinement donc on pensait que le confinement t'aiderait à, à trouver un prénom mais non en fait
1: Bon écoute, pour l'instant ça, ça me va comme ça on... peut-être que la troisième saison euh, révélera mon identité
0: <rire> Déjà il y, y a du teaser, bah, c'est bien c'est
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 14 de La Gêne Occasionnée Nous nous étions quittés prématurément en mars euh, dernier François ce qui n'était évidemment pas prévu alors c'est non sans une petite émotion qu'on rallume les micros, d'autant que la fréquentation en salle cet été n'a pas été bonne. Et donc à l'instar d'un blockbuster censé relancer l'industrie, on va à notre petite échelle tenter de faire à peu près pareil. Sous réserve, bien sûr, que les conditions nous permettent. Puisqu'on va parler de vie numérique avec le Caverne des Lépines, je te propose en introduction une réflexion. On dit que cette crise sanitaire va accélérer les, des évolutions déjà en cours, pour ce qui nous concerne, à savoir la culture et à fortiori le cinéma... On a beaucoup parlé de sa dématérialisation, que ce soit par le biais des plateformes de streaming ou de vidéos à la demande. Qu'est-ce que t'inspire cette évolution qui nous mènerait vers une réduction du nombre de salles et une hégémonie des plateformes
0: Alors, eh bien, la, la, le premier réflexe serait de dire « Ah là là, quel cauchemar Pourquoi !» Pourquoi Parce que notre système de cinéma, de distribution, euh, la circulation des films telle qu'elle s'est euh, organisée en France sous la, le régime de l'exception française, serait fondamentalement menacée par bon des nationales américaines et euh, qui s'incarneraient dans ces plateformes notamment bon chronologie des euh, salles voilà, toute la chronologie euh, bon c'est mon premier sentiment aussi hein, un sentiment normal euh, c'est un réflexe politique de bonne à loi etc sauf que quelle est la situation c'est à dire que quand on s'inquiète d'un certain nombre de puissances qui vont menacer une situation et voire même la pulvériser, il faut tenir à cette situation pour s'en inquiéter. Est-ce qu'on y tient tant que ça à la situation existante Est-ce qu'on est très content de la façon dont se gère le cinéma français, de la façon dont il se produit, se distribue, se consomme, se commente Non, nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents d'un système qui a eu beaucoup de bénéfices pour tout le monde, qui a permis d'entretenir une certaine vitalité du cinéma local. Mais enfin, euh, ce système est à bout de souffle très largement. On voit ce que ça donne dans les salles pour une raison simple. C'est que c'est un système qui s'est beaucoup organisé autour du financement par les télévisions. L'évolution de la télé étant ce qu'elle est, à savoir euh, un média qui est essentiellement regardé par le troisième âge, hein, ceci dit sans aucun mépris, mais c'est un constat, et bien donc on s'est mis beaucoup à produire des films pour le troisième âge, hein, on, bon, et ça se voit dans nos salles, il faut voir un petit peu ce que le cinéma français produit euh, depuis 10, 20, euh, 30 ans. Donc euh, là, il y a quelque chose, euh, disons, il y a un état des choses que moi, je n'ai pas très, très envie de défendre. Quoi. Et si dans cet état des choses, les plateformes euh, et le fait qu'elles vont maintenant dominer un peu la donne, elles vont être euh, évidemment dans les négociations avec elles, elles auront l'ascendant, elles auront le rapport de force leur sera favorable puisque les négociations sont, sont déjà entamées, c'est là-bas que ça va se passer. Moi, j'entrevois en tout cas à court terme un effet vertueux de ça. L'effet vertueux étant que les plateformes visent plutôt un public de 20 à 50 ans, c'est ça qu'ils veulent aller capter. Alors ça permettrait peut-être, si les plateformes rentrent dans le financement du cinéma français, ce qui est en train de se négocier, ce qui n'est pas évident, mais admettons, alors ça permettrait peut-être de nouveau de faire des films pour les 20-50 ans et pas simplement pour ma maman. Hein, mmh. Qui est très contente de voir plein de films qui sont faits pour elle et je suis très content qu'elle les voie. Mmh. Mais euh, moi, j'aimerais bien aussi avoir ma part de temps en temps. J'aimerais bien qu'en salle sorte des films français pour moi, pour euh, quelqu'un qui aurait mon âge, certes avancé, mais pas encore complètement grabataire. Je sais qu'il y a énormément de producteurs en ce moment qui sont en train de négocier avec les plateformes, qui sont en train d'aller voir si tel film, tel scénario, qui n'arrive pas à faire financer par le CNC, par les guichets régionaux et par les télés, pourrait être financé par les plateformes. Moi, ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille et ce qui m'a invité à. Passé outre mon premier réflexe politique, celui que je décrivais, c'est euh, ce qui s'est passé sur Netflix depuis un an ou deux. Bon, Netflix, il y a à boire, à manger. Euh, je trouve que sur la quantité, il n'y a quand même pas grand-chose d'intéressant. Mais enfin, quand même, ils ont produit et diffusé en exclusivité un, deux films de Soderbergh un film de Chandor c'est à dire pour moi les deux meilleurs cinéastes américains en activité mmh. avec Paul Thomas Anderson qui va bientôt faire un truc je sais pas si c'est avec Netflix mais en tout cas avec une plateforme ouais, j'ai euh, vu un film des frères Cohen que j'ai trouvé vraiment formidable et je pense pas qu'ils auraient pu le produire avec les studios euh, Scorsese, il y a eu, a le, Scorsese pour avait... moi a fait son meilleur film depuis 30 ans qui témoigne d'une énorme liberté d'abord parce que c'est un film où on voit des octogénaires pendant 3 heures et ça tu l'imposes pas au studio et deuxièmement parce que c'est un film de 3h30 extrêmement lent comme Scorsese n'en avait plus fait depuis euh, très 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 longtemps ça et d'autres trucs comme par exemple évidemment le Roma de Quaron, le film qu'il fait avec Netflix ah, est son chef dœuvre et un des plus grands films de la décennie bon bah donc ça ça me permet de penser avec beaucoup de bémols de guillemets et de précautions que quand même il y a peut-être quelque chose à faire dans la négociation avec les plateformes qui nous sortira du marasme qui fait que euh, dans le cinéma français Anne Fontaine fait un film tous les deux ans parce que c'est ça, et, et Olivier Assayas tous les ans, et François Ozon tous les ans. C'est ça la situation. La situation, c'est qu'Alain Guiraudy a du mal à faire ses films, et que Olivier n'a pas de mal à les faire. part pardon de prendre et tu Assayas que comme commissaire.
1: Des, des plateformes comme Netflix ou Amazon pourront éventuellement donner de l'argent à, à Alain Guiraudy. Il faut. Ou ouais, des je, bah comme bah parce que, que je
0: pense que il, il faut négocier. Il faut négocier. Le rapport de force est défavorable, mais ça n'empêche pas de négocier quand même. Ça n'empêche pas d'arracher des trucs. Là, j'ai vu par exemple que Netflix au mois de septembre il passe des Godards. Bon. Comment dire Est-ce que ça veut dire que Netflix a envie de promouvoir le godardisme, de promouvoir un cinéma d'auteur radical Évidemment pas, mais en tout cas, il semblerait que dans leur stratégie marketing d'affichage, ils aient envie de faire les mecs qui... Aiderait le cinéma d'auteur radical, puisqu'il passe détective, alpha vie, le, le mépris et autres Godard. Donc c'est là-dessus qu'il faut jouer. Il ne faut pas jouer sur leur vertu, ils s'en foutent du cinéma français, les gens de Netflix. En revanche, ils s'en foutent pas de leur marketing. Si dans leur marketing, eux, ils ont envie d'envoyer des signaux comme quoi ils produisent du cinéma radical, ou en tout cas du cinéma d'auteur un peu farouche, un peu singulier, un peu original et un peu en diagonale, comme Quaron a fait. Parce que Roma, c'est pas Gravity. Roma, c'est pas le fils de l'homme. C'est un film vraiment assez austère, d'ailleurs, de, de Quaron. Bon, ben, je pense qu'il y, y a une petite fenêtre de tir là, dans laquelle on peut s'engouffrer. C'est pour ça que je parle de court terme. Parce qu'à long terme, ce deal-là ne, ne tiendra pas. La grosse bête finira par définitivement manger la petite. Mmh. Mais il me semble que la petite a quelques petites miettes à aller chercher de ce côté-là. Alors après, évidemment, ça met en danger ce qu'on a appelé la chronologie du, de, des sorties, la sortie en salle à laquelle Les films sortent d'abord en
1: salle avant de passer à la télé ou sur
0: les plateformes. Ouais, bon alors là-dessus il y aurait plein de choses à dire je vais je vais pas je vais je suis déjà trop long donc mais j'ai quand même l'intuition que pff, la chronologie des médias et la sortie en salle un mercredi donné pour l'instant elle profite qu'au gros puisque qu'est-ce qui se passe en gros avec l'afflux dans les salles le cinéma un peu marginal un peu minoritaire qui est un peu plus euh, qui a un peu plus de mal à s'imposer bien sûr qui a moins de visibilité bon bah, je veux dire se retrouve laminé au bout d'une semaine. Donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous, les indépendants, en tout cas, les gens qui aimons le cinéma qu'on va appeler indépendant pour aller vite Finalement, cette chronologie des médias qui nous fout dehors au bout d'une semaine, bah, je ne suis pas sûr qu'on doive s'y accrocher tant que ça, quoi. Hein Ce qui, pour moi, ne casse pas la salle. Je crois même que les petites salles d'arrêt-essai, comme on, on les appelle, auront peut-être tout à gagner parce qu'elles, elles ont une valeur ajoutée à proposer aux spectateurs qui est l'échange après le film. Par exemple, l'intervention d'un critique, par exemple l'intervention du réalisateur, un geste de parole, quoi. Ce qui sautera, à mon avis, c'est le, le maillon moyen de la distribution ou de l'exploitation, de l'exploitation surtout. Bah, le maillon moyen, moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Qu'est-ce que, que tu qu que appelles, le maillon moyen Je vais pas citer de nom. D'accord. Mais il y a le gros, le maillon très fort, c'est Gaumont, Pâté, euh, UGC. Hum, voilà, euh, bon, enfin bref, non, non, on, pas, on mais je, je, je pense que ce n'est pas forcément les petits les, 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 qui pâtiront le plus. Donc bon, euh, Alors, ah, ce, ce ouais. que je dis est spéculatif et peut-être sera nié par les faits dans, dans les six mois à venir, mais je crois qu'en tout cas, ça mérite qu'on y réfléchisse et ça mérite qu'on se demande comment être suffisamment malin pour arriver quand même à s'en sortir dans cette affaire
1: hmm. Allez, on va passer à la, à la critique du dixième long-métrage de Gustave Carverne et Benoît Delépine. Leur comédie a reçu en février le prix spécial Ours d'argent du 70e anniversaire de la Berlinale. Dans la France périphérique actuelle, trois voisins d'un lotissement, célibataires, ex-gilets jaunes, sont malmenés par le consumérisme, la précarité et une dépendance au binôme ordinateur smartphone. Une cause commune renforce leur amitié, se réapproprier leurs données sur Internet en forçant les multinationales du numérique à effacer une sextape pour Marie, une vidéo de la fille de Bertrand harcelée à l'école et la notation en ligne du profil de Christine, chauffeur de taxi. Effacer l'historique regarde en farce et en face l'aboutissement de l'aliénation de la demande où chaque individu s'applique à consommer les moyens de sa propre soumission.
0: Il s'est passé des choses cette année de ce point de vue-là par rapport à ce sujet-là, l'environnement numérique, on va l'appeler, hein, ou la, la numérisation de nos vies, euh, bon, mmh. etc., c'est qu'on voit arriver en salle, ça y est, des films dont c'est le sujet central. On a eu un film qui est passé un peu inaperçu avant le confinement, euh, qui était « Selfie », qui était un film à sketch. dont chaque sketch, d'ailleurs, à film français, où d'ailleurs Blanche Gardin apparaissait ouais. comme « Fille de rouge », dans un, un des meilleurs sketchs d'ailleurs et chaque sketch euh, disons faisait droit à un angle de vue sur euh, la numérisation de nos vies et voilà et bah c'était pas mal du tout c'était un peu raté comme tous les films à sketch inégal bien sûr euh, etc etc mais quand même il y a eu aussi le film de Dominique Moll dont j'ai oublié le nom d'ailleurs c'est bête euh, qui est sorti peut-être l'automne dernier et où il y avait euh, un moment il y avait un des personnages parce que c'était un, un scénario compliqué qui entrait en contact avec ces fameuses jeunes africaines très très jolies qui nous envoie au bout de trois messages des photos d'elle relativement dénudées et dont on peut tomber amoureuse et qui finissent au bout de 43 messages par nous demander de l'argent. Et bon, il y avait une fiction qui s'était tramée là-dessus qui ressemble un petit peu d'ailleurs à ce qui arrive à, à Podalides et donc qui s'appelle comment dans le film Il s'appelle Bertrand. Il s'appelle Bertrand qui donc est en contact avec une certaine Miranda qui va s'avérer évidemment être un maître relativement inexistant. Bon, <rire> voilà. Donc non, Je veux dire, ça commence à arriver en salle, cette affaire. Et je crois que non seulement ça arrive... Ouais, évidemment, exemplairement, une série, la seule qui est regardable pour moi, que j'ai découverte récemment, et qui est une bonne série dans la mesure où elle n'est pas une série, puisqu'elle fonctionne sur l'unitaire, qui est Black Mirror. Black Mirror a commencé il y a dix ans à organiser son scénario autour de ça. Hein. C'est mmh. vraiment la, la duplication de, numérique de nos vies. C est, c est, et je trouve le, la série particulièrement intelligente. Et mais, donc ça fait longtemps qu'on s'y est mis, mais là je pense que ça va arriver en force, et en plus la tendance ne va pas s'inverser. Mmh. On va voir arriver de plus en plus de films là-dessus, pour deux raisons. D'abord parce que vraiment c'est devenu un gros sujet, c'est devenu nos vies, mais surtout parce que c'est totalement partie prenante de la vie des gens qui sont susceptibles de faire des films. Parce que si vous avez, par exemple, on pourrait dire que la, la situation en Syrie est tout à fait importante en ce moment. C'était la plus grande guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, Mais pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas au cinéma Pour mille raisons sur lequel je pourrais épiloguer, mais il y en a une au moins, c'est qu'elle ne concerne pas directement des réalisateurs. Alors que les réalisateurs, eh ben, ils sont tous sur les réseaux sociaux, ils ont tous un profil Facebook, ils sont tous eux-mêmes pris dans sur notre... Instagram, Donc, Whatsapp. Je pense que quand Kerverne et Delépine font ce film, et ils font un film critique contre ça, hein, on y reviendra, mais eux-mêmes sont praticiens de la chose, nul n'est épargné. Donc je pense que c'est une des raisons par lesquelles il y en aura plein. Alors qu'elle est, dans ce bain-là, qui est déjà très fourni, la spécificité des Faciles qu'est-ce qui me paraît leur, leur touch à eux euh, bon, Pour moi, la touch, elle est formelle, mais on y reviendra après. Mm. Thématiquement, il y a un truc qu'on pourrait reprocher au film, c'est qu'il a un côté passage en revue. Hein. Il a un côté succession de sketchs, ils ont pris le sujet, on a l'impression qu'ils ont fait une liste, de tous les aspects de la vie numérique, ils se sont dit, euh, il faut qu'on parle de tout. On va parler des livreurs, on va parler évidemment des, de la, la, du travail sur la réputation, du harcèlement en ligne, on va parler de tout ça, euh, le chauffeur VTC ouais. qui est noté, blablabla. Bla, 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 bla. Ils n'ont rien oublié ou presque. Leur euh, valeur ajoutée, je crois, dans un premier temps, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un, un concept unificateur de ce qui trame avec le numérique et qui est ce que j'appellerais l'effet cumulatif ou, disons, une logique de piège qui fait que je suis pris dans quelque chose et plus je me débats dans cette chose pour y échapper et plus je m'y enfonce. Et ça, c'est un schéma qui revient tout le temps. Alors, à commencer par ce qui arrive à... Euh, à Lange Gardin, Marie, Christine, 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 Christine qui est, qui est, est elle, dont, euh, Chauffeur VTC parce qu'elle a été foutue au chômage, donc elle fait ce qu'elle peut elle raconte dans quelles conditions c'est parce que c'est à, à cause des séries donc super monologue moi j'étais content hein, que enfin le cinéma parle de l'intoxication euh, en tout cas file la métaphore toxicomaniaque pour parler de l'addiction aux séries mmh. on est tous au courant mais je suis content que le cinéma en ait fait un petit sketch euh, assez rigolo mais donc elle se retrouve à chauffeur btc et donc elle, a, elle, a, elle est mal notée parce qu'évidemment elle est notée par mmh. les clients une étoile elle est mal notée et elle dit un truc très simple qu'on sait tous mais quel est le schéma pour avoir plus d'étoiles il faudrait que je fasse plus de courses mais comme j'ai qu'une étoile je n'ai pas de course à faire puisque évidemment les, les clients vont mmh. bon. Et en fait, tu trouveras ça dans tout le film. C'est-à-dire, euh, effectivement, il y a, euh, j'ai un problème avec ma mutuelle, je cherche quelque chose d'autre. Mais donc du coup, je reçois plein de spam, je me fais plus ou moins hacker ou pirater. Donc du coup, il faut que j'achète un antivirus. Autre exemple, je veux sortir de la consommation, dit euh, Christine aussi. Il bon, y en a marre de la surconsommation, dit euh, Corinne Massiero avec son bagou ouais. impayable, ouais. inimitable. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle fait, ben, fait Elle fait elle-même les trucs. Elle fait elle-même son Tamara, euh, son Tamara, euh, voilà, etc. Sauf qu'elle achète, du coup, les machines. Donc, pour échapper à la surconsommation, elle surconsomme. Je pourrais citer plein plein d'autres exemples. Bon, ça, c'est le concept unificateur que je trouve extrêmement juste pour rassembler d'un même trait conceptuel une réalité qui pourrait paraître un peu foutraque dans le film. Mais surtout, leur vraie valeur ajoutée, c'est que ce schéma-là, de piège à double tranchant, de piège qui devient le carré de lui-même en quelque sorte, c'est précisément le schéma de la condition prolétaire. Et c'est là qu'on retrouve que Carven et de l'épine sont des gauchistes et qu'ils se sont emparés du thème numérique comme Selfie, le film que je mentionnais tout à l'heure, ne faisait pas du tout parce qu'ils pas les auteurs, à mon avis, n'avaient pas le même tempérament politique que Carven, Carven et de Lépine, de lépine. C'est que cet effet cumulatif de la loose, c'est typiquement la condition prolétaire je suis né dans un milieu prolo, donc forcément je suis mauvais à l'école, à quelques exceptions près. Puisque je suis mauvais à l'école, j'hérite d'un métier que je n'ai pas choisi, qui est souvent un métier de merde, où je me fais surexploiter. un métier mal payé, puisque le métier est mal payé, je me retrouve mal logé. Et puisque je me retrouve mal logé, je me retrouve dans un quartier qui est relativement insécurisé, où il peut m'arriver beaucoup plus de... Euh, par exemple, je suis beaucoup plus sujet à l'agression, aux maladies. On l'a bien vu pendant le Covid, voilà, la fameuse première ligne, etc. Donc ça, c'est la condition prolétaire. Et donc, ce qui est très peu dit dans le commentaire euh, autour du je trouve tout le monde dit à juste titre que c'est un film sur le numérique et a bien fait de commencer par là, mais c'est aussi un film qui parle de choses qui sont pas directement la chose numérique. C'est le fait qu'il y ait des bureaux de poste qui ferment, le fait que précisément les mutuelles nous embrouillent, le fait que bah oui il euh, y a des chômeurs qui sont obligés d'accepter des emplois euh, de merde où ils font surexploiter, par exemple chauffeur VTC, mais aussi euh, Faire le ménage chez quelqu'un oui, qui, qui, qui fait des domiciles. Oui, alors. on trouvera... Donc, en fait, ils ont réussi, avec leur grand talent de captation du contemporain et leur, leur finesse d'analyse politique, à faire le joint entre le paysage euh, numérique de nos vies et le paysage social. C'est un sujet social, le numérique. C'est comme ça qu'ils le prennent. Et c'est pour ça que, définitivement, la, la pseudo-différence entre le sociétal et le, et le social est, euh, on, on dira volontiers que le... L'imprégnation numérique est un sujet sociétal, alors que les licenciements et les plans sociaux, c'est un sujet social. Mais non, tout ça est absolument lié. Il n'y a que des sujets sociaux. Je trouve que c'est quand même la grande réussite politique et thématique du film d'avoir créé ce joint.
1: Sur l'esthétique du film, on abordera après les idées de cadrage, de mise en scène des réalisateurs, mais d'abord donc l'écriture des dialogues et cet humour que les critiques, mais aussi les auteurs eux-mêmes qualifient d'absurde. On s'écoute l'un des teaseurs du film et j'en reparle après. Relié à la consommation. Mot de passe, mot de passe, mot de passe.
0: Pin, puc, sim.
1: Je suis bombardé de spam, j'ai même un virus sur mon ordi. Du coup, j'ai été obligé d'acheter un antivirus gratuit à 14 euros par mois. Non, mais je sais, c'est une arnaque. Bah oui. Mais je vais appeler le, le numéro vert sur taxi demain. Alors dans la scène qu'on vient d'entendre, au début, où Bertrand dit à Marie Je suis bombardé de spam. Du coup, j'ai acheté un antivirus gratuit à 14 euros par mois. L'absurdité, c'est bien sûr la gratuité payante en mensualité pour ne rien gâcher. Dans la même scène, 5 secondes plus tard, on a entendu Marie désabusée par sa mutuelle dire, je la cite, « Je vais appeler le numéro vert surtaxé », sachant qu'un numéro vert est, est gratuit normalement. En fait, pour la majorité des gags du film, on peut choisir soit d'en pleurer, soit d'en rire. En pleurer parce que, malgré toute la force comique qui se dégage des sketchs, les personnages sont quand même pris dans une grande précarité. Je finis sur ce dernier exemple. On rit et on déplore la charge de travail du livreur Amazon joué par Benoît Poulevorde, on rit et on déplore encore plus la situation lorsque le café se renverse sur son bon de commande, et qu'il est accablé par le fait que son employeur pourrait se rendre compte qu'il a pris une pause avec un client. Est-ce que dans cette approche absurde, comique, il n'y a pas là une forme de justesse par rapport à la vie, dans le sens où toute situation aussi pénible soit-elle, contient à la fois sa part de tragique et de comique
0: alors c'est bon, là, là, là on, on, on est au cœur de la chose, Là, on est au cœur de l'art euh, de Carverne de, de Lépine. J'ajoute une petite incise en, en t'écoutant, pour définitivement, disons, accréditer mon hypothèse sur, disons, la condition euh, d'exploitation numérique comme étant finalement analogique à l'exploitation économique des prolétaires, évidemment tout ça sera résumé par le fameux crédit à la consommation, qui est dans le film. Hein, c est, c est, au bout du compte, il s'agit de ça, c'est ça, le crédit à la consommation, c'est quand même ce truc génial qui est que j'achète de quoi consommer ce que je ne peux plus consommer, et donc du coup, je m'endette, et m'endettant, je vais être obligé de payer des intérêts, et euh, plus je m'endetterai, plus il faudra que j'ai recours à de nouveau un crédit. Donc on a vraiment euh, au cœur de la chose. Maintenant, ce que tu dis est et le cœur, de, le cœur de la bête, parce que c'est la drôlerie du film. C'est-à-dire qu'on fait un truc, on fait un constat qui est a priori un constat désastreux, apocalyptique presque. Euh, c'est presque comme si on était à un stade, disons, terminal Terminale, de l'humanité, ouais. qui est en train de se faire complètement absorber et phagocyter par des machines. Euh, et pour autant, euh, le film est drôle, ou en tout cas, euh, le film est dans une veine euh, comique. Alors, tu parlais des dialogues Écoute, il y a un truc qui m'a frappé dans le film, qui m'avait jamais vraiment frappé chez Kervern et Donépine, et c'est un petit défaut qui va me permettre de, de commencer par dire par la négative, ce qui me paraît leur grand talent. Et le petit défaut, c'est qu'en fait, ils ne sont pas toujours irréprochables sur le verbe. Alors, les moments dont tu as parlé sont plutôt bons. C'est des bons échanges de dialogue qui, justement, en, en deux, trois lignes, arrivent à saisir un trait. Euh, oui, le coup des spams, de l'antivirus, par exemple, il y, y en aurait plein d'autres. Ça, c'est pas mal. Inversement, je pourrais te citer un dialogue qui est vraiment pas bon, oui. vraiment pas bon parce que hyper démonstratif, très déceptif et disons un truc qui est pas passionnant, c'est « Marie est dans le bus, oui. elle est à côté d'un jeune, qui elle lit, le regarde, lit il est en train de lire et donc lui se rend compte qu'elle n'arrête pas de lorgner sur son livre et donc s'en étonne et elle répond oh « bah c'est, ça fait plaisir parce qu'un jeune qui lit, ça se fait plus mm. ». Et bon, et alors donc tu lis quoi euh, Bah c'est un truc sur euh, comment euh, bien utiliser un portable ou je sais pas, euh, comment... Une espèce euh... de tuto euh, C'est un, un livre, c'est vraiment un ouais, livre ouais. mais sur le portable. Bon, donc évidemment Gag, ah on croyait qu'il disait, puis bah, en fait il est en train de dire un truc sur le portable. Bon bah là, si vous, on est vraiment dans un truc très démonstratif, en plus qui laisse pas beaucoup de chance aux personnages de jeunes en l'occurrence, donc c'est jamais très sympathique. Euh, le, le dialogue est réductible à son effet de sens et il y a deux trois moments comme ça qui sont pas très très malins, je trouve. Et il y a aussi un autre moment que je trouve complètement raté en termes d'écriture, alors qu'on a affaire à un très bon acteur qui est Bully la nurse qu'on retrouve un moment dans une éolienne qui s'appelle Dieu parce que c'est le hacker qui va peut-être réussir à, à, à contourner les Gafa quoi. Euh, et il a une espèce de monologue à un moment, je ne sais plus de, de, de quoi il parle en fait, et c'est pas bon. C'est pas très bien écrit, c'est démonstratif. Lui, je le sens pas très à l'aise avec le, le, le monologue qu'il a à faire, et je, alors que c'est vraiment un acteur que je trouve irréprochable en général. Tout ça pour dire que, alors que notamment l'épine était un auteur guignol, donc c'est un mec de mots, mmh. et ben en fait, je pense que l'art de de l'épine n'est pas un art de mots, c'est pas là qu'ils sont le plus forts. Ils sont le plus forts en tant que visuel. C'est-à-dire que leur grande valeur ajoutée aussi par rapport à, au bilan de nos vies numériques, c'est qu'à chaque fois, ils ont le génie de trouver une incarnation d'un fait numérique, en tout cas d'un problème créé par cet environnement. Tu parlais de la scène... Alors que pour le coup vraiment poilante, le film est pas toujours hilarant, c'est pas vrai, hein, non, mais non. il est hilarant à un moment implacable, c'est celui avec Paul Vord. Oui. Bon. On voit bien comment ça a marché quand tous les deux, Carverne et Delépine, étaient au café avec des demi et des pintes autour d'eux en train d'écrire le film, en train de commencer à brouillonner le film. Ils avaient évidemment, dans leur passage en revue, il fallait parler des livreurs, bien sûr, mm. des livreurs Deliveroo ou euh, Uber Eats ou euh, que sais-je. Mm. Bien sûr que c'était un passage obligé. Qu'est-ce qu'ils allaient bien pouvoir faire alors que ce truc est déjà surdocumenté on est tous au courant. D'ailleurs, nous sommes tous plus ou moins des usagers, des clients de ces trucs-là. Enfin, euh, moi, en fait, non, parce que je suis un, un, une âme pure. Et euh, voilà. Mais toi, tu, toi, il t'arrive de, de temps de en commander. temps Bah, de oui, temps bah temps. oui, bah oui, mais oui, mais ça. Je, euh, le, je, le, je le confesse. Il y a un moment <rire> où ça, ça, ça sera l'objet d'une discorde entre <rire> nous et ça sera la fin de ce podcast. Je te le dis tout de suite. Euh, non, donc on connaît bien le bordel, ça a été surdocumenté ça a été déjà, il ouais, y, y a plein de il y, y a déjà des sketchs euh, dans les one man shows euh, et dans les, 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 les stand-up Enfin, euh, c'est surtraité, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir inventer et eh ben, ce qu'ils peuvent inventer c'est un sketch de cinéma incarné grâce à un acteur grâce à une situation et qui passe par le corps, et donc déjà ils ont la bonne idée, que ce soit Elvord de ils les l'essoufflement les hystérique, les bouteilles d'eau euh, le fait qu'il ne quittera pas son sac ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on voit que c'est vraiment sa carapace et que ça l'encombre terriblement <rire> et puis ce gag euh, tellement simple et, et qui fait tellement euh, qui fait vraiment de l'effet sur le spectateur parce qu'on le voit pas venir avec la machine à café enfin, avec la, 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 euh, bon c'est un gag c'est vraiment enfantin, hein, c'est un gag chaplinesque, hein, il y a des petits objets ensemble, voilà. et donc du coup ils ont trouvé ce truc-là pour montrer à quel point il va être paniqué que son employeur euh, se rendre compte qu'il a fait une pause café parce que vraiment la pause évidemment c'est interdit puisque nous sommes dans une logique de rentabilité et d'optimisation des flux et de tout ce qu'on veut bon ça a l'air de rien mais c'est tout le film qui est comme ça à chaque fois ils ont pris une emmerde numérique qu'on connaît tous et à chaque fois ils ont trouvé le bon truc visuel pour la nommer une autre trouvaille très simple les mots de passe dans le frigo oui. les mots de passe dans le frigo putain on a tous eu des conversations là-dessus, je Ah putain, mais moi j'ai plein de mots de passe je m'en souviens jamais, il y en a marre, on est, on est assaillis de mots de passe ben, ». Qui a eu l'idée de les foutre dans le frigo quoi Et le fait qu'en plus, elle n'arrive pas à les voir, donc elle les éclaire au portable. Tout ça, c'est des gestes, c'est du visuel. Autre exemple, à chaque fois, ils arrivent à trouver des, comme ça, des configurations visuelles. Euh, oui, Podalides et tombe amoureux érotiquement de Bertrand. cette Miranda lointaine, etc., euh, Bertrand, voilà. Ok, donc ça va donner une scène où il s'excite, ça va donner une, une, une scène où, en écoutant sa voix, il se branle. Très bien, jusqu'ici, on est dans un truc où, bon, que j'aurais pu écrire. Euh, bah ouais, mais eux, ils ont le, le petit truc en plus, ils ont le visuel. Et c'est un visuel en trois temps, dans la bonne tradition du burlesque, qui crée une logique absurde de la matière. La logique absurde de la matière, c'est le burlesque. Il se branle, il a dû poser le portable, tout ça est logique, hein, c'est mmh, la logique mmh. absurde de la matière. Logique veut qu'ils doivent poser le portable pour pouvoir se branler. Et ce branlant, évidemment, il éjacule. C'est un petit peu, le, le, je dirais, la finalité téléologique de la masturbation. Hein, je dirais même eschatologique. Et hop, on a ce plan où le sperme atterrit sur l'écran portable. C'est pas fini. Sa fille, eu... donc il reprend le, oui. le, le téléphone pour donner le change auprès de sa fille. Évidemment, du coup... Il se dit merde, il y a du sperme sur son téléphone et ça colle l'oreille. Eh ben, très bien, logique de la matière et logique de la matière, c'est qu'à un moment, ça se décolle, donc le portable tombe. Ça a l'air de rien, mais tout le film est construit comme ça. Ces types-là ont un génie du burlesque et surtout, ils, ils ont une, un, le génie de matérialiser des choses qui sont virtuelles. Je pourrais prendre plein d'exemples. Le coup de la latte de lit, par exemple, c'est super. Oui. C'est une idée qui a l'air très con. Je trouve qu'en une idée toute con, tu as ce que c'est que d'être un précaire. Qu'est-ce que c'est que d'être un précaire C'est que t'es obligé d'économiser en permanence. Donc ton lit est pourri, t'as là, t'es pourri. Mais, Mais tu fais attention à comment tu t'allonges dedans. Quand même... Donc du coup, ça te pourrit la life, parce que tous les soirs, tu vas te coucher et t'es obligé de prendre des précautions infinies <rire> pour pouvoir... Bon, etc. etc., etc. Tout leur art, c'est un art visuel. Ce qui les met dans, pour moi... Euh... Voilà, alors bah, voilà, on va cracher le morceau maintenant. Hein. Ce que je vais dire n'est pas inconséquent. C'est penser, et j'y crois, et c'est bon. Ils sont les Jacques Tati contemporains. Voilà. Et ils sont pas, je ne le dis pas parce que c'est un peu drôle et un peu absurde et un peu burlesque, ils ont, ils ont, ils ont les, les gestes fondamentaux du, du jactatisme, le souci de capter le contemporain et notamment de capter la modernité telle qu'elle survient. Parce que c'est quoi la modernité C'est toujours étrange la modernité quand ça débarque. On, on peut dire que c'est des objets qu'on n'aime pas, on peut les réprouver, on peut les critiquer, mais il y a d'abord... L'idée que c'est étrange. Tiens, il y avait... avant, il n'y avait pas de portable. Maintenant, il y en a. C'est étrange. Donc, Tati s'étonnait. Tati, qui était d'ailleurs un monsieur qui venait d'un ancien temps, pratiquement. Donc, quand il voit arriver euh, les maisons technologisées, il fait mon oncle. Et il s'en étonne. Il mmh. s'étonne de ce truc-là. Il est un peu perplexe, quoi. Après, la, la civilisation de l'automobile, il l'a vu naître, Tati donc, euh, ça l'a étonné. Donc, il fait un film qui s'appelle Trafic, etc. Et puis après, dans Playtime, qui est son chef-d'œuvre, il, il s'étonne de ces espaces bizarres qui sont les aéroports, que lui aussi, il avait vu. Donc, la capacité de s'étonner des nouveaux objets, bon, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est évidemment le réflexe de tout de suite en tirer du cinéma. Évidemment, d'avoir un, un, un cerveau droit qui vous dit « Je vais critiquer tout ça, parce que je trouve que c'est en train de submerger l'humanité. » Mais immédiatement se met en place le cerveau gauche qui est celui de l'esthète c'est quel cinéma je peux en tirer et surtout comme c'est des rigolos tous les trois tati et les deux ouaves surtout quelle drôlerie je peux en tirer voilà donc on peut dire que le film est critique il, évidemment il est critique et tati on s'est beaucoup demandé si euh, il aimait ou pas la modernité bon, je pense qu'il avait une perplexité vaguement réactionnaire par rapport à tout ça il avait peut-être pas tort hein, d'ailleurs les faits lui donnent raison il y a un côté anti-moderne aussi chez Tati mais quand même au bout du compte ce qui occupait son art sur le tournage c'était d'abord d'en tirer du gag et notamment d'en tirer du burlesque et bien là avec Carverne de Delépine et c'est pas d'hier hein, euh, je trouve que ça culmine un petit peu avec ce film mais c'était déjà le cas dans ce qui pour moi est leur chef dœuvre qui est Le Grand Soir et c'était dans le cas dans leur film précédent qui était super et qui s'appelait I Feel Good où ils ont quand même cette capacité toujours à aller tirer de la modernité, y compris la plus envahissante et la plus flippante qui soit, matière à drôlerie, et de drôlerie qui passe par le visuel. Mmh. C'est ça qui est important, c'est vraiment de la drôlerie de cinéma, ce qui en fait des, euh, on pourrait dire, un peu des cinéastes.
1: Oui, mais c'est une belle transition avec ce que je vais, ce que je vais aborder.
0: Mais enfin, vrai là que que on ça... retrouve nos automatismes, mais comme, si, c rien, comme si, si le dernier podcast, <rire> c'était hier.
1: <rire> ben moi, je te, je te retrouve là, parce que là, je te, je te sens bien... Euh bien en forme,
0: hein, quand même. Bah, c'est quand j'aime les films que je suis, que je suis pas mauvais. Et là, j'aime... Non, c'est fort et je pense qu'ils sont importants, ces <rire> mecs, ouais. ouais. ouais.
1: Et euh, la créativité du film, maintenant, elle passe aussi, quand même, euh, aussi et surtout, par une esthétique assez recherchée dans le choix des plans de cadrage, de mise en scène. Tu parlais de cinéaste. Je crois que a... c'est vraiment le cas parce que, ça me semble ne pas avoir été suffisamment souligné pour tout un tas de raisons qui seraient peut-être liées au fait qu'on mette systématiquement en exergue d'abord le propos du film, mmh. ensuite le côté loufoque et potage des réalisateurs avec en arrière-fond de pensée l'univers grolandais qui les a rendus célèbres. Univers grolandais qui lui-même est malgré tout la manifestation euh, me semble-t-il d'un geste artistique parfois assez proche du surréalisme ou du dadaïsme dans l'esprit et l'exécution. Alors je vais m'en tenir à une séquence et un plan. On, si on prend la séquence où les trois personnages partent à la recherche de Dieu, le hacker Bully Lanners, censé euh, les aider à effacer leur historique. Ils prennent la voiture, pas n'importe quelle voiture, une ancienne américaine de collection. Ils débarquent dans des champs de blé au milieu desquels sont disséminées des éoliennes. Et donc si on fait la somme de ces éléments, tu as donc dans un même plan une voiture euh, que je viens de décrire, les champs de blé, les éoliennes, l'une d'entre elles étant la maison du hacker, parce qu'après tout, un hacker, on aurait très bien pu euh, le mettre dans un appart en ville. Tout ça, ça fait ressortir une inventivité surréaliste. Dans une interview, Benoît Delpine le confirme, puisqu'il dit qu'il y a dans cette séquence un parallèle assumé avec l'imaginaire de Don Quichotte, les moulins à vent et de ce côté un peu vain de la quête des trois personnages. Alors je finis avec ce plan fixe. On est chez Bertrand, dans son salon. Au premier plan, Marie avec une bière et son smartphone. À l'arrière-plan, Bertrand en train de cuisiner. Et au milieu du plan, à gauche... La fille de Bertrand rivée sur l'écran de son portable, dissimulée derrière un verre avec un liquide dedans, ce qui a pour effet de la rendre floue, manière de signifier que tous sont ensemble physiquement, mais que chacun est dans sa bulle. Ici, ce qui est intéressant, c'est aussi cette expérience de cinéma par rapport à la taille de l'écran, ce qu'on pourrait appeler des plans ouverts, des plans fixes qui laissent libre cours à la pensée du spectateur et à la circulation de son regard dans un plan. Qu'est-ce que tu dirais de ces intentions de réalisation Ah là là, mais...
0: Euh écoutez en forme aussi. Hein. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui nous prend Qu'est-ce qui nous arrive qu Moi, je me souviens d'une époque assez récente où on n'avait pas de talent. Donc, euh, je sais pas. Peut-être qu'en fait, on a chopé le virus et qu'il euh, nous a... Bon, il y a une espèce de transmutation. Bref. Euh, je voudrais revenir sur un truc tu sais, tu dis... Ouais, c'est vrai, hein, quand t'entends beaucoup de commentaires sur, la... sur le film, parce qu'il est très commenté. Mais d'abord, c'est un succès, donc c'est cool. Hein. Enfin, ça part bien, c'est chouette. Euh... Très peu de commentaires formels. Je recommande pour ça... Le... <rire> la, la critique des arts qui, qui est plutôt élogieuse, hein, qui est plutôt. Je, bon, alors, vraiment, tu sors de la critique, tu ne peux pas du tout savoir à quoi ça ressemble le film, quoi. C'est bon, je, espèce de truc. Bon. Je ne dirais pas l'auteur, euh, je dirais juste son nom morin et son prénom euh, Jean-Baptiste. Euh, euh, non, c'est fort, vraiment. Ou alors, j'ai entendu carrément l'inverse. J'ai entendu une discussion euh, entre critiques, euh, l'un disant que ce film, rien ne passait par la forme. Donc, il n'y avait pas de forme, pratiquement. Alors, en tout cas, rien ne passait par la forme. Moi, je pense que tout passe par la forme. Donc, c'est vrai que j'ai une petite discorde, j'ai envie de dire, mmh, ouais. comme entre le noir et le blanc. et Ou alors, euh, l'autre disant, euh, la forme est vraiment minimale et hyper simple. Euh, voilà, C'est-à-dire que c'est un film qui est une, une, dans une espèce d'absence de forme, d'absence de mise en scène ou d'absence de... Bon. Alors, c'est quand même impayable parce que, je veux dire, s'il y a bien un truc qui saute aux yeux quand on voit les, les films de Carverne et de Lépine, et, et celui-là, pas moins que les autres, et je dirais même un peu plus, c'est à quel point c'est les formalistes assez ah, incroyablement des formalistes ça pourrait même être leur limite tellement ils sont formels bon c'est tellement c'est des gens qui pensent vraiment par visuel comme je l'ai déjà dit et par cadre comme tu viens de le noter et donc faudrait moi je pense qu'il y a un truc qui joue mais c'est une parenthèse rapide mais qui est pas inintéressante de l'épine, il vient des guignols, il vient, tous les deux, ils viennent de Grolande, enfin voilà, c'est des anarcho-machins qui viennent un peu, on sait pas d'où, c'est un peu des potaches, bon, tout ça, c'est fait, ça fait qu'ils ont pas le profil artiste, mmh. ils ont pas le profil artiste, donc on les prend pas au sérieux comme cinéastes, en fait, ça fait très longtemps qu'on suit, ils sont là quand même depuis 15 ans maintenant, ils font des films régulièrement, avec un vrai, vrai beau niveau moyen, mais... Moi le premier d'ailleurs, alors que vraiment je tiens à leur film pour un chef dœuvre le grand soir, et puis à peu près tous les autres comme vraiment des, des films qui à chaque fois m'impressionnent, ben, je, je ne les mets pas spontanément dans mes top listes, tu vois, de, de cinéastes français. Et c'est bien dommage, parce que c'est comme si moi-même j'avais intégré une espèce de conception de l'artiste complètement archaïque et bidon, à savoir que finalement, ça ne serait pas des cinéastes, ça serait des rigolos qui, à un moment, se sont emparés de l'outil cinéma pour faire d'un film, puis finalement, ça a marché pour eux, et tant mmh. mieux, sur la crédibilité Canal Plus qu'ils avaient emmagasinée euh, dans un premier temps. Donc, je pense que c'est un des éléments qui fait qu'on les sous-estime, on les délégitime, et qu'on ne, ne les prend pas comme des cinéastes, et donc on ne va pas faire attention à la forme, alors que, franchement, encore une fois, elle pète à la gueule. Alors, cette forme, tu l'as très bien décrite, mais il faut reprendre les choses à zéro. Moi, ce qui m'a toujours frappé chez eux, c'est ce que je pourrais appeler le talent du décor mais qu'il faudrait plutôt appeler le talent du repérage. Et c'est quoi le talent du repérage Ben tu sais, c'est quand même ça part du principe que le réel nous offre de l'art. De l'art en barre. Simplement, il faut savoir le regarder. Il y a des choses qui sont préconstituées et qui sont de l'art et qui offrent un décor au cinéma. D'ailleurs le cinéma, il fonctionne beaucoup par studio, par décor artificiel. La réinvention numérique du, du réel. Enfin, il a quand même beaucoup fonctionné, il a beaucoup tiré ses propres beautés et ses propres puissances de choses qui étaient préexistantes. Mmh. C'est-à-dire que quand quand tu filmes, je sais pas, des vagues par exemple, il n'y a rien de plus beau que le mouvement des vagues, il a rien de plus fascinant que le mouvement des vagues. Cette espèce d'énergie reconduite à l'infini. Quand tu filmes ça, merci la mer, merci l'écume, merci l'énergie, merci le vent. Donc voilà, c'est quand même beaucoup ça, l'art cinématographique. Ben eux, ils sont à fond dedans. Ils ont construit, par exemple, Le Grand Soir, pourquoi c'est très fort, entre autres choses. Ça fait longtemps qu'on est tous fascinés par les zones commerciales qui sont aux abords des villes. Ça fait longtemps qu'on mm -hmm. peste tous contre, on dit on a enlaidi notre. Ce qui est très vrai, hein, c'est vraiment un désastre d'aménagement du territoire, ou plutôt de destruction du territoire et d'enlaidissement de, des vies des gens, et notamment des pauvres. Mais. Qui en a vraiment tiré quelque chose cinématographiquement Carverne et Delépine, dans ce film-là, extraordinaire. Je veux dire, vraiment, ils, ils ont tiré alors, du burlesque, de la drôlerie, de l'émotion aussi, de ces espaces euh, qui sont laids et qui, au cinéma, deviennent non pas beaux, mais cinématographiques. Euh, ben, un autre film, le précédent, avait ce coup de génie de départ qui est très simple. Il y a un truc qui, qui existe, s'appelle « Les villages Emmaüs ». Eux, ils se sont baladés dedans, ils ont dû se retrouver dans un village Emmaüs, comme il y en a pas mal, et voilà, voilà un espace de cinéma. Donc ils construisaient 80% de leurs films dedans. Peut-être un peu moins parce qu'à un moment le, le film se barrait à l'étranger. Mais c'est cette idée qui est vraiment typique, alors vraiment qui est très anarchisante d'un point de vue esthétique et qui est très dans les mouvements esthétiques que tu décrivais, les surréalistes, les dada, mais surtout je dirais l'art povera, hein, l'art pauvre ou l'art brut tout ça étant pas pareil mais un petit peu de la même le même état d'esprit esthétique à savoir que le réel nous fournit de l'art quoi alors après il y a, il faut le configurer il faut le disposer c'est une question de disposition et là notre ami Duchamp est, est le maître en la matière bon urinoir bam ready made c'est des ready c'est déjà prêt et eh ben les villages Emmaüs étaient déjà prêt et eh ben là c'est pareil quoi euh, les éoliennes c'est déjà prêt alors on, est, on, est, on a tous, on a tous passé en TGV, on a vu des éoliennes et on en a discuté, un, est-ce que c'est beau Deux, est-ce que c'est laid Trois, est-ce que c'est utile Quatre, mmh. est-ce qu'on les garde On a tous discuté de ça. Et on s'est tous dit plein de trucs. Qui a eu l'idée d'en faire une scène de cinéma Qui a eu l'idée d'imaginer un personnage qui serait dans l'éolienne mmh. Pierre Verne et De Lépine, mmh. les amis personne d'autre, hein. je veux dire, c'est vraiment du talent d'observation, de captation, de, de... et, et c'est de l'art pauvre, parce que les éoliennes, ils ne les ont pas payées, ils n'ont ouais. pas, pas eu à les reconstruire, ils ont peut-être eu à payer une, un petit dédommagement à je ne sais pas qui est responsable de l'espace éolien, mais enfin de, du périmètre où il y en a. Donc voilà, ça c'est quand même leur truc. On part du décor naturel, voilà. là ils le font avec les lotissements par exemple, le lotissement est un cadre naturel, je... en tout cas pré-établi, ready-made, et ils vont en tirer des plans. Et on voit bien que dans leur mise en scène, leur obsession, hein, à chaque fois qu'ils pensent un cadre, à chaque fois qu'ils pensent une scène, ils se demandent toujours, c'est des géographes avant d'être des narrateurs. C'est-à-dire que dès qu'ils ont un plan narratif à faire, parce que le personnage doit avancer dans son histoire, ils se demandent toujours, est-ce qu'on pourrait pas en profiter pour montrer quelque chose, pour attraper quelque chose dans le plan au passage. Par exemple, Bertrand téléphone à Miranda, comment ça peut à chauffer. Et lui, il va en fait à la poste parce qu'il a un truc à aller choper à la poste, mmh, il mmh. s'apercevra qu'en fait le bureau de poste est fermé, il fait de... bon. Bon, il y a un plan à faire. Il y a un plan où il est au téléphone et il va vers la poste. Bah, ben, on va en profiter pour montrer des magasins fermés. C'est une espèce de galerie euh, genre France périphérique, c'est-à-dire mmh. les, les petits commerces de proximité complètement déglingués, etc. Blanche Gardin, a, elle aussi est au téléphone. En fait, je pense qu'ils ont dû se dire aussi qu'ils auraient beaucoup de scènes de téléphone et que donc, euh, ça allait peut-être être un peu austère. Elle est au téléphone, je ne sais plus avec qui à ce moment-là. Eh bien, on va en profiter pour montrer le lotissement. Mmh. Bon. Mais comment tu fais quand tu dois filmer quelqu'un en train de téléphoner et entendre sa conversation Parce que ça fait avancer l'histoire et ça fait avancer la thématique. Comment tu fais pour, dans le même temps, choper le lotissement Eh bien, il y a une solution très simple hein, qui est presque de bon sens géométrique qui s'appelle le plan large. Le plan large, eh oui, peut-être que quand tu fais un plan large, tu attrapes plus de trucs, quoi. Et donc, c'est d'abord des cinéastes du plan large euh, ou semi-large, comme d'ailleurs Tati, hein, qui élargissait le plan euh, dès qu'il pouvait. Et après, tu as ce que tu disais, toi. Il y a une autre stratégie pour capturer un maximum de choses dans le plan, pour essayer d'attraper toujours plus de choses. C'est ce que tu as décrit, c'est la profondeur de champ profondeur de champ c'est con à dire hein donc j'élargis mon plan et je l'approfondis et donc c'est le beau plan que tu as décrit qui est en trois espaces là euh, voilà très bien il y en a plein d'autres hein. quand euh, Blanche Gardin est en train de parler avec l'américain qui de la drague au café ouais et il va l'embrouiller, après il va la ramener chez elle, chez, chez lui, etc. On est donc euh, on est en Californie, mais on est à San Francisco. Silicon Valley. Hein. Oui. la Silicon Valley. C'est Palo Alto. Hein. Ouais, c'est vachement plus C'est Cupertino, le siège d'Apple. Hein. Ouais, c'est un peu là que tu as voulu bosser, c'est pour ça que tu connais, quoi. C'est un peu, es, <rire> bon. Euh, bon, ben bah, là c'est pareil, tu as de la profondeur. Hein. Ils sont au premier plan sur le comptoir, tu vois au deuxième plan les consommateurs, et d'ailleurs tu peux, tu peux voir que, tiens, bizarre, c'est café américain, ils boivent tous du vin non pas de la bière, non. Et puis, il y a un arrière-plan où il y a les bagnoles qui passent. Tu as mmh. des grosses bagnoles américaines, genre un pick-up, et puis une bagnole de luxe, et puis aussi, bon. Tu élargis, tu approfondis, donc ça te permet de ramasser plein de choses du réel, même si après, je pense que c'est eux qui agencent les choses. Ce c'est pas, pas du prix sur le vif. Mais c'est vraiment ça, leur, euh, leur art. Alors après, je... Ce qui confirme que c'est vraiment des cadreurs, d'abord. C'est des gens qui cadrent. En plus, il se trouve que, souvent, ils font... <rire> c'est ça qui a paru être de la non-forme aux yeux de certains mais c'est quand même dingue souvent ils font quand même euh, ils fonctionnent par plan séquence en tout cas ils construisent une même scène en un seul plan c'est presque le cas de 50% je dirais des scènes bon alors du coup ils se, ils se retrouvent dans un théorème qui est simple j'ai envie de capter plein de trucs mais j'ai qu'un plan pour le faire bah, donc tu es obligé d'élargir et tu vois c'est ça qui j'ai un autre exemple qui est pas mal du tout qui montre que c'est vraiment des cadreurs et des gens qui pensent forme c'est euh, la rencontre entre euh, Marie et Vincent Lacoste, enfin celui qui va l'embrouiller. J'ai oublié son prénom dans le film. Ah, moi aussi, j'ai oublié. Alors, déjà, il y a mille façons de raconter cette rencontre. Bah, comment deux personnes se racontent Ah oui,
1: pour... ils sont dans le bar. Ils sont, ils dans, sont le bar. dans le bar et il ouais, y a un plan, un plan, un plan voilà. large, enfin, il y a une profondeur de
0: champ. Plan euh... large et profond. Dans le plan large et profond et unique ça mmh. se fait en un seul plan elle vois. danse bourrée au fond du plan d'accord alors on attrape plein de choses dans ce plan mmh. on attrape le euh, barman. elle danse en bourrée et sa danse elle est quand même hyper rigolote je trouve qu'elle fait très très bien la meuf qui est un peu genre en déjante là ça y est c'est parti elle est, elle, est, elle, est où? Elle, elle est passée de l'autre côté tu captes quand même le décor c'est-à-dire ce lieu qu'on connaît tous, à savoir le bar, qui n'est pas un bar festif, mais un peu de nuit, où ça pourrait prendre, mais ça ne prend pas trop. Dans Il y a boîte. des gens qui sont en train de danser mmh. sur place, ils ne sont pas très motivés, c'est pour ça que ça danse à elle paraît un peu incongrue. Tu as l'écran, qui passe du foot, Et à gauche. Oui. Tu as le comptoir, as... elle s'approche du comptoir. Hop, elle fait ce qu'elle a à faire, à savoir euh, paye-moi un verre. La coste apparaît dans le plan, ils, ils dialoguent, ils ont le dialogue qu'ils ont besoin d'avoir narrativement. Donc voilà, tu vois, tu as quelque chose de narratif à faire, mais tu en profites quand même pour capter ce qui est un espace contemporains, c'est une espèce de barre intermédiaire d'une France euh, pas très argentée, pas très branchouille, euh, etc. Et, non content d'avoir fait ça, ils ont autre chose à raconter. La scène où ils se retrouvent tous les deux, puisqu'entre-temps, Lacoste lui a fait savoir qu'il la faisait chanter, parce qu'il l'a filmé, hein. bon, il faut qu'ils se retrouvent, il faut qu'ils se parlent. Alors, bah, tes scénaristes et tes cinéastes, tu dis, bon, où est-ce qu'on va, les... est est qu va les faire se retrouver 95% des gens qui se posent la question se disent euh, « Bon, ils se sont déjà retrouvés dans un bar, donc là, ça serait peut-être bien qu'ils se retrouvent dans un parc. » On va varier, parce qu'on varie des décors, hein, parce que faut pas que les gens s'ennuient. Mmh. Car Verne de Lépine, ils ont l'idée géniale de dire « Ça sera au même endroit, ça sera le même café, et ça sera le même plan. » Et donc, au passage, j'aurai un énorme bénéfice visuel qui est con, hein, mais « J'ai vu le bar de nuit, maintenant je le vois de jour. » Et c'est pas le même, en fait. voilà Les espaces, ils changent. C'est rien, si tu veux, mais c'est d'une intelligence de... De, de, de se dire mais comment est-ce que je pourrais je vais dire un mot qui est, qui est vraiment fâcheux optimiser mon plan c'est pas très joli hein, mais comment dire tu vois tu as quelque chose à faire bah au passage, j'essaie quand même de, de capter un certain nombre de choses. Donc oui, ils sont comme ça. Vaut mieux sont... optimiser que rationaliser. Hein. Ouais, mais enfin, c'est vrai que c'est un peu la même famille euh, néo-managériale. Mais euh, donc, je trouverai mieux la prochaine fois. Mais euh, en tout cas, plus justement, ça serait... Ils ont quand même une passion de la captation. Et donc, ils ne perdent aucune occasion de capter des trucs. Quoi. Après, ils ont un autre art. Je, je termine sur leur art du cadrage. C'est que parfois, ils sont, forts en... ils sont forts aussi dans le raccord. Ça, Tati est très fort pour ça. Il y a des, des one-two chez, chez Jacques Tati qui sont extraordinaires. C'est-à-dire notamment des, des raccords à 90 degrés. Tati est d'abord un grand cadreur. Hein. Ça me frappe toujours quand je vois ses films. Bon. Eh ben, eux, je ne sais pas s'ils sont à la hauteur de Tati, peu importe, on s'en fout. Mais ils sont en tout cas dans le même état d'esprit. Et parfois, ils fonctionnent en plusieurs plans. Alors, tu vois, par exemple, on parlait de la latte de lit. Tu, tu as d'abord vu euh, Marie rentrer dans son lit, plan comme ça. Et après, hop, plan du dessous où la latte tombe. C'est le raccord qui crée le rire il y en a un autre où je trouve ils sont très très bons c'est très très bien orchestré c'est le coup des musulmans chez, euh, chez, chez Corinne chez, chez euh, Christine, euh, chez Christine. Christine ouais. alors plan 1 toutes les deux sont en train de prendre l'apéro devant chez Christine et derrière il y a des meubles étranges, bizarres, on comprend rien compréhension retardée, très important il faut qu'on qu qu soit en retard de compréhension et elles ont un dialogue qui l'explique vaguement mais on comprend pas bien c'est à dire que marie demande mais pourquoi tu as des meubles comme ça et elle elle répond un truc qu'on comprend qu'à moitié bon plan 2 ça sonne elle ouvre à des mecs qu'on identifie un peu comme des musulmans quoi ils ont un peu barbus ils ont des drôles de tenues c'est des arabes voilà qu'est ce que c'est que cette merde alors je commence à comprendre parce que voilà du coup maintenant je me souviens de ce qu'elle a dit mais plan 2 plan 3 on les voit prier dans un salon c'est bon on a reconstitué le truc en trois plans on a reconstitué ce, cette super belle idée d'ailleurs qu'elle loue son salon à des mecs qui n'ont pas de lieu pour prier. Alors que là, tu vois comment un art visuel, c'est-à-dire vraiment de fonctionner en, dans une grammaire de plan très stricte, se met au service, par ailleurs, d'une super idée de scénario, d'une grande idée politique, d'ailleurs, mm. qui est le système D, la débrouille. Mm. La débrouille, c'est quoi C'est euh, un truc de prolo, la débrouille, aussi, c'est... On va inventer une, une économie parallèle, la fameuse économie parallèle qui est plus ou moins délituelle, mais parallèle. Donc, elle, elle n'a pas de thune, échange de bons procédés avec d'autres gens qui sont dans la merde à savoir ces musulmans qui n'ont pas de lieu pour prier mmh. bon ben bah moi voilà moi ça m'arrange tu me files un billet je te la, la démerde car là, les deux l'épine, c'est des cinéastes prolo pour ça parce qu'ils ne sont pas prolo dans la vie ils ont de la thune tout ça bah, surtout que ça marche leur truc euh, mais on s'en fout ils ont un mode d'inventivité qui est assez proche du génie de la débrouillardise du prolétaire. Parce que mais ils
1: viennent de ça, d'une certaine façon. Au
0: les sketchs de Groland c'est avec des bouts de ficelle. Mais bien sûr, c'est les bouts de ficelle, le bric et broc, tu sais. C'est le bon coin, mais en cinéma. C'est-à-dire que j'ai un canapé, il faut que je le vende. D'ailleurs, cette scène géniale où elle fait une espèce de, de séance de photos, où elle parle au canapé comme un photographe de mode parle à son modèle genre vas-y donne moi tout oui tu me donnes beaucoup à ce moment ça c'est quand même génial d'avoir tu vois encore une idée visuelle et une idée de scène pour incarner un phénomène numérique à savoir le bon coin et blabla bla. ils font vraiment de l'art pauvre c'est un art qui a plus d'argent qu'il en a l'air mais qui est quand même un art pauvre dans, dans son mode de créativité même quoi c'est à dire comment arriver à trouver à chaque fois avec peu de choses l'idée qui sera la plus dense quoi il se contentent pas par exemple le film on pourrait dire dans, dans son contenu scénaristique ou dans son contenu philosophique il a une fin dont le message serait assez classiquement et je dirais de façon très attendue nous sommes envahis par le numérique donc soustrayons-nous à tout ça et retrouvons le lien simple entre nous bon, lien mère-fils à la fin hein, le pot de yaourt que, voilà. mais ça passe, il y a quand même une idée par le pot de yaourt et il faut avoir l'idée, la belle idée encore plus belle je trouve, trouvais, plus inattendue du coquillage tu sais, le fameux kikia, qui entend la mer la, la conque euh, c'est beau parce que c'est des idées enfantines et je trouve qu'il y a, au bout du compte, leur art est, euh, est un art qui regarde vers ce qu'on appelle l'enfance de l'art, tu sais, l'enfance de l'art, ce qui nous ramènerait à l'art pauvre, à l'art brut, à l'art des fous, au surréalisme, au dadaïsme et tout ça. Ils sont très clairement dans cette tradition-là et, et ils y sont pour de vrai. Mmh.
1: Et dans les éoliennes, il y a une idée implicite. Euh, c'est avec le vent de nos données, c'est le blé que font les Gafa. Ah putain, c'est fort.
0: Mais alors là, moi, tu, tu sais, dès qu'on rentre dans un territoire qui s'appelle le jeu de mots,
1: non, mais c'est pas moi. A, je je
0: suis plus. C'est eux, c'est eux. C'est pas moi. C'est les gens, tu veux dire Ah non, non c'est
1: eux-mêmes. Je crois que c'est Carverne ou Délépine Ah d'accord. Mmh. Voilà. Euh, on passe au, maintenant aux avis des, des, des auditeurs, des auditrices. À leurs questions. Alors pour ceux qui découvrent le podcast, je rappelle qu'en fin d'émission, tout un chacun peut t'interpeller sur les réseaux poser une question, une remarque et tu y réponds. Mmh. Alors première, euh, première question, première remarque de Nathan sur la pertinence du choix de la pellicule pour l'image. Dans les faits, je ne sais pas s'ils sont ré... s'ils ont réellement tourné en pellicule ou si c'est un effet de post-production très réussi, mais les images baves, brutes, vives, elles parviennent parfaitement, nous dit-il, à donner de la chaleur, de la consistance au personnage et contrastent très bien avec la déshumanisation à laquelle ils sont confrontés. Ouais, tu, je aussi. suis super
0: content d'entendre ça parce que j'entendais aussi un critique dire Ah oh là là, mais il y a quand même une grande contradiction dans ce film, c'est qu'il nous parle du numérique et, et c'est même pas tourné en numérique. Et vraiment, je me disais Mais c'est typiquement le genre d'argument qui est réversible. Tu peux très bien dire l'inverse, tu peux dire Mais au contraire, c'est très cohérent. Des gens qui veulent nous faire sortir du numérique, hein, qui disent Effacer l'historique, effacer le numérique, sortons de ces villas là D'ailleurs, le, le titre est super parce qu'il est ambivalent aussi. Parce que le libéralisme ne cesse de vouloir qu'on efface l'historique, c'est-à-dire qu'on efface l'histoire. On efface. Qu'on efface la temporalité, l'histoire de l'humanité, telle. Il veut inventer une espèce de pur présent, une pure amnésie euh, générale. Donc le, le titre est, a une très belle ambivalence du troupeau. Bon. Mais oui, donc tu peux très bien dire qu'au contraire, c'est très cohérent d'un euh, film qui promeut la, le fait qu'on se distancie par rapport à tous ces objets. Soit tourné en pellicule. Enfin, Moi, en tout cas, ce que j'en tire, c'est que le grain, il est un peu cracra. Mm. Ça, ça nous fait un, un grain, non seulement de pellicule, mais qui est, qui est crado, quoi. Qui est, qui est un, peu, un peu neigeux. L'image est un peu embrouillée, je ouais, dirais. Euh, euh.
1: Luxe Chessel, il disait dans l'Ibex que ça a été tourné en 16 mm, en ouais. basse définition. Comme un acte de résistance à la haute définition.
0: Oui, ben voilà. Donc, comme quoi, ça, on peut vraiment le tenir comme au contraire parfaitement cohérent avec leur positionnement politique. Donc moi je serais plutôt sur la comme souvent d'ailleurs sur un, sur la ligne de Chessel. En tout cas, moi ce que je vois c'est que l'effet que ça me fait, c'est que c'est des gens qui ne croient pas que l'art euh, passe par euh, la beauté limpide des plans parce que la beauté limpide des plans, je veux dire c'est à la portée de tout le monde. Maintenant, on a des outils de captation tellement performant et pas cher qu'on peut tous faire des très très beaux plans qui seront d'une netteté absolue d'ailleurs on fait le point pour nous enfin tu vois il n'y a, a plus besoin d'avoir aucun talent pour avoir de l'image de la beauté nette bon bah donc le cinéma de plus en plus pourrait s'imposer comme le lieu où on fait pas de la beauté nette puisqu'on en fait partout ailleurs donc moi j'aime bien l'idée que euh, qu'il fasse un film pauvre en tout cas promouvant une certaine pauvreté Développant un certain art pauvre et une façon, une inventivité propre à la pauvreté qui se dote aussi d'une image qui a l'air un peu pauvre, qui a l'air un peu crado. Quoi. Mmh. Ce qui n'empêche pas du tout, au contraire, à mon avis, toute leur puissance esthétique se joue dans ce qu'on a dit. Non pas le grain de l'image, non pas la qualité visuelle au sens plastique du terme, mais le fait de penser visuellement et le, le fait de penser par cadre. Voilà, par cadre. C'est des cadreurs.
1: Mmh. Alors question d'Émilie, l'illustration assez systématique et soulignée de l'idée reçue qui serait les pauvres sont pauvres parce qu'ils achètent des choses inutiles et cèdent aux injonctions consommatrices qu'on leur assène, c'est peut-être un peu court, même si la machine à Tarama nous fait sourire, si on ajoute le personnage euh, Rebot fraudeur décomplexé, ça fait quand même pas mal penser aux sorties de la droite sur la prime de rentrée qui serait employée pour acheter des smartphones. En gros, est-ce qu'il n'aurait pas cédé au clichetons s'interroge notre auditrice.
0: Ça c'est toujours une grande question, c'est comment, comment filmer les pauvres, et, et c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il y a des pauvres dans un, dans un film, alors là c'est pas des pauvres d'ailleurs, c'est plutôt des gilets jaunes vraiment au sens stéréotypal du terme, que ça serait plutôt la classe moyenne précarisée, que, voilà. mais ils sont, ils, ils sont dans un devenir pauvre très engagé euh, on, on peut dire. Mmh. D'ailleurs c'est intéressant parce que le personnage de Marie, elle n'a jamais travaillé, et, et elle elle est, elle est prolétarisée par son divorce ça c'est très intéressant je trouve que là ils ont touché un truc qu'on avait beaucoup vu d'ailleurs pendant les gilets jaunes aussi tu sais les femmes seules c'est là qu'est advenu sur la place publique la question des femmes célibataires les femmes seules les femmes qui élèvent leurs enfants tout seuls, toutes seules etc Vieille question qu'on connaît bien, mais il se trouve qu'à ce moment-là, ça avait accédé à une sorte de visibilité majoritaire. Bon, bah, le film attrape ça aussi. Après, il ouais, y a toujours cette question dès qu'il y a des prolos dans un film, il y a toujours cette question de savoir si on n'est pas un peu méprisant avec eux, si on n'est pas dans le cliché du pauvre. Est... Bon, est-il vrai ou non que beaucoup de pauvres sont acculés à avoir recours au crédit à la consommation C'est vrai ou c'est pas vrai C'est ça qu'il faut se demander. Il ne faut pas se demander si c'est condescendant ou pas condescendant, parce que ça, c'est je dirais, des procès d'intention au sens strict, en tout cas, une espèce de spéculation sur ce que pourrait être l'intention morale des auteurs. Donc, la question de la justesse me paraît euh, prioritaire. Je crois que c'est très, très juste, quoi. Puis après, euh, bon, puisqu'on est dans des procès d'intention, et puisqu'on est en train d'avoir un débat byzantin sur ce qui se passe dans le fort intérieur des auteurs euh, au moment où ils filment des pauvres de cette façon-là, en tout cas, où ils les fictionnent de cette façon-là, bon, bah, dans ce cas-là, il faut ramener le dossier Carverne de Lépine, quoi. Quels sont leurs faits d'armes dans le domaine il me semble que l'empathie ou la confraternité, voire même euh, la communauté d'esprit que Carverne et Delépine peuvent avoir par rapport à une certaine France précarisée, n'est plus à démontrer. Mmh. Hein, je pense que. Et pour moi, ce n'est pas un paradoxe. C'est-à-dire que plus tu te sens, ça je l'avais déjà dit à propos de Merci Patron, euh, certains mmh. de, de François certains reprochaient à Ruffin d'être condescendant avec l'éclure. Et c'était totalement inversé le truc. C'est que. Plus tu te sens proche des classes populaires, plus tu es d'ailleurs habitué à compagnonner avec elles, euh, pour des raisons X ou Y, plus évidemment tu te permets la vanne. Moins tu prends de précautions. Il n'y a rien de... qui signale plus le bourgeois devant un pauvre que les immenses précautions qu'il fait pour ne pas passer pour condescendant. Je ne veux pas accuser notre questionneuse, euh, dont j'ai oublié le nom, d'être une bourgeoise condescendante. J'ai l'impression qu'elle ne l'est pas du tout. Mais d'une certaine manière... Euh, je pense que la fraternité prolétarienne euh, consiste non pas à s'inquiéter euh, du mépris qu'on aurait pour les pauvres quand on les filme, qu'à s'inquiéter des trésors d'habileté que déploie la bourgeoisie et le cinéma bourgeois pour surtout mm, dissimuler le mépris profond qu'il a pour les pauvres.
1: Allez, une dernière question, une dernière remarque sur la composition narrative. Dali indique que les trois portraits sont aussi trois problématiques, trois situations qui convergent vers un passé je m'interroge sur le sens de cette construction qui obtient le tout et son contraire. Une forme de rythme en essoufflement, une dilution absurde jubilatoire, un sentiment d'à peu près, nous dit-elle, mimant l'ennui de cette banlieue poétique. Est-ce une esthétique ou un raté
0: Ça, c'est une question sophistiquée. Euh, si... Alors, ce que je peux dire déjà, c'est qu'il me semble que ce film tient très très bien sur son récit. Je le trouve. Euh... Parce que, évidemment, euh... la menace était succession de sketchs juxtaposition de sketch, juxtaposition de petites notations rigolote et burlet sur le contemporain, or c'est pas ça, ils sont, sont très très bien sortis je trouve pour trouver une ligne narrative notamment au personnage de Marie, qui est le personnage central en fait tout ça coule très très bien parce que ça s'enchaîne très très bien elle, elle est dans une espèce de déchéance à la fois affective et sociale, les deux étant évidemment intriqués euh, parce que voilà, son fils lui échappe euh, elle est au bord de la folie, elle est au bord du bordeur quoi, au bord du bordeur elle est alcoolique, elle est alcoolique bon. et par un effet d'entraînement, elle rechute toujours dans ses pires démons et donc elle se fait draguer par un mec et donc du coup elle baise en, euh, en écoutant du New, et elle s'en rend pas compte et voilà elle se retrouve euh, dans la merde mmh. la façon dont c'est écrit reproduit très très bien justement la, la loi de murphy qui est attachée à chaque prolo à savoir les, les merdes en cascade quoi une merde en appelant l'autre et donc je trouve le récit autour de marie parfaitement cohérent jusqu'à son terme qui est le moment où elle réagit et c'est quand même un pitch génial d'avoir dit marie contre les Gafa. c'est super quoi c'est super d'avoir aidé et l'audace scénaristique et euh, cinématographique de dire et Blanche Gardin irait à Los Angeles, quoi. Et je sais pas comment ils ont filmé là-bas s'il y a des plans volés, sommets, euh, ouais, si ouais, ouais, pas, ouais. Ça Parce que
1: il euh, y a, je crois que le, le, le
0: siège d'Apple est en fait le musée du Louvre à Lens. Ça c'est sûr. Ah d'accord, oui, ok. Ouais. Donc oui, il y a du pipeau. Il y a du pipeau, mais pas que. J'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il y a quand même un ou deux plans qui ont été tournés là-bas. Ouais, enfin, peut-être qu'après c'est complètement fabriqué. En tout cas. Ça reste une ligne narrative très, très intéressante parce qu'on se l'est tous dit. Ça crée un schéma narratif qui résume assez bien notre sentiment euh, devant cette affaire-là. C'est qu'il faudrait qu'on s'oppose au Gafa, Il faudrait qu'on s'oppose au monstre. Or, nous sommes évidemment tout petits. Évidemment, nous ne pouvons rien faire. Et là, ça reviendrait à l'esprit de la question qui a été posée. À savoir, le... oui, je pense qu'il y a un petit effet d'épuisement dans le, les, les 20 dernières minutes, mais qui est tout à fait au diapason de, du caractère pathétique, vain, et donc burlesque en in fine, de ces petits bonshommes de chair qui vont s'affronter à un mastodonte totalement abstrait, purement technologisé. Donc il fallait que ça fasse pchit. Le risque étant que le film fasse un peu pchit lui-même. Et oui, le film fait un peu pchit lui-même. C'est même pas qu'il est déceptif, c'est qu'il est. leur grande démarche de partir à Los Angeles et l'autre en Irlande, se termine en jus de boudin, ils s'écrasent comme des merdes. Donc, le, le, le film aussi s'écrase comme des merdes, mais je trouve que du coup, c'est à mettre plutôt au crédit de sa cohérence.
1: Merci François d'avoir effacé l'historique de ces mois sans critique.
0: Oh là 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 Mais ouais, mais moi, je, moi, je, moi écoute, je, la prochaine fois, c'est toi qui parles, hein, parce que.
1: Et puis, euh, tout en sobriété, merci François, je t'aime d'amour. Ça, c'est le message d'une auditrice.
0: Qui s'appelle comment
1: parce que... Qui s'appelle ouais. Christelle.
0: Christelle, donc. Euh... Ok, je note. Elle a deux, deux idoles dans la vie, Philippe Catherine et toi. C'est pas mal, c'est plutôt un bon palmarès. <rire> Elle aurait euh, dit, par exemple, euh, David Pujalas et toi. Là, j'aurais eu un doute sur Christelle.
1: Ouais. Je comprends. Prochaine gêne sera euh, exceptionnellement diffusée dans 10 jours, euh, avec un film qu'on peut d'ores et déjà annoncer, puisque notre choix est fait.
0: Ouais, ça sera après pas mal d'hésitations, mais euh, ça sera un film que je n'ai pas toujours pas vu, mais sur lequel je parie beaucoup, parce que, un, Sophie de Tourneur est une cinéaste passionnante, deux, Jonathan Cohen est un grand acteur, c'est énorme, le film qui s'appelle « Énorme mmh.
1: ». C'est encore une comédie, donc, du coup
0: Ouais parce que cette année on a envie de rire. Ouais. Voilà et, et on a le rire, on a le rire dans la peau. Tu as le rire dans la peau, j'ai le rire dans la peau, nous avons le rire dans la peau. Donc euh, Ouais, ça sera que des comédies cette année, on n'a pas dit aux gens ça.
1: D'accord. Alors les épisodes précédents sont toujours disponibles sur SoundCloud, Spotify, Deezer et sur l'ensemble des plateformes dites GAFA, excepté Amazon. À bientôt sur les réseaux et sur le blogodo de François. Salut. Salut à toi.